0: Talent groeien voor alle kinderen van 0 tot 99 jaar. Dames en heren, dit is Platform Mindset, de podcast. Ik ben Inge.
1: En ik ben Lonneke. En in ons podcast onderzoeken we hoe we met meer plezier, betrokkenheid en enthousiasme kunnen leren. En vandaag gaan we het nog even verder hebben over dat plakken van labels. En dan met name vandaag over het label rondom hoogbegaafdheid. Want daar krijgen wij toch best regelmatig mailtjes over binnen. Uh, wat is de relatie tussen hoogbegaafdheid en uh, mindset? Um, de vorige aflevering starten we daar ook al mee. De vraag van uh, van Margriet. Um, eventjes voor de mensen die het niet meer op een netvlies hebben of een. Een, 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 een trommelvlies moet ik zeggen. Ja. Die het niet op een trommelvlies hebben. Uh, de mail van Margriet ging over het volgende. Zij schreef ons... Uh, bij hoogbegaafde kinderen speelt vaak dat ze veel zouden kunnen... maar door faalangst en perfectionisme een fixed mindset ontwikkelen. Hoe ga je daar als ouders mee om? Dit staat namelijk een groei in de weg... en hier hebben onze kinderen erg veel last van. Nou, we krijgen regelmatig dit soort vragen binnen, Inge. Ja. Ja, klopt.
0: Ja, um, dit, uh, ja. <lacht> nee, ook tijdens, uh, tijdens trainingen is dit ook altijd weer een, uh, een onderwerp wat veel naar boven komt. En uh, nou ja, sowieso, faalangst, fixed mindset, hoopbegaafdheid, perfectionisme, dit zijn echt wel een aantal termen um, uh, die regelmatig de kop opsteken. Um, en ik denk dat het goed is als we ook eventjes. Gaan kijken van, maar wat betekent dat dan? Hè? Van wanneer noem je iemand bijvoorbeeld hoopbegaafd? Nou, nu uh, heb jij ervoor gestudeerd. Ik heb uh, er wat levenservaring in opgedaan. Hè? Zowel professioneel als, uh, als privé. Uh, dus nou, ik denk dat we hier uh, best wel het een en ander over kunnen vertellen. Uh, maar de, hoe zou jij, wanneer zou
1: jij iemand hoopbegaafdheid noemen? Wanneer zou je dat label plakken? Um, nou, ja... Ik mag dat label niet plakken, want ik ben geen psycholoog of orthopedagoog. Maar um, ik heb er natuurlijk inderdaad wel voor gestudeerd. <laughs> dus dan weet je er ook alles van. Hè? Dat is ook zo'n heerlijke misvatting. Ja, heel veel weten is nog niet hetzelfde als kunnen, zeg maar. Nee, maar wat... Um... Uh, ja, er zijn eigenlijk twee stromingen binnen het hele onderwijs, of uh, binnen het hele hoogbegaafdheidsland. En de ene groep zegt eigenlijk, uh, van nou, je bent hoogbegaafd op het moment dat je voldoet aan uh, een, uh, de drie voorwaarden, namelijk een hoog IQ. Ja, dus je, je hebt, uh, je, je, je hebt uh, flink uh, intellectuele capaciteiten. Je hebt een... Um, een, een creatief voorstellingsvermogen. Je kunt heel creatief denken. Dus daar hebben we het niet zozeer echt over. Sommige mensen zijn ook creatief in de zin van kunstig. Maar dit gaat echt met name op denkniveau. En, en motivatie is daarin een poot. Dus je ziet dat deze mensen ja, sterke motivatie hebben, drang hebben om, nou, om te leren om stappen verder te komen. Dat is de ene kant. Aan en de andere kant is er een groep mensen die zegt... Uh, nou, dat bestaat wel uit wat meer dingen. En zij noemen dat de En uh, Tessa Kibom is daar een, een karttrekker in. Die heeft ook dat zijnsluik uh, ont, uh, ontwikkeld. En die zijnskermerken hebben veel meer te maken... met um, nou, kritische ingesteldheid, perfectionisme, gevoeligheid... en rechtvaardigheidsgevoel. Die vier aspecten noemt zij als een soort... Ja, Kenmerkenlijst van begaafdheid. En uh, nou, welke, je, welke je ook aanhangt, ik denk dat in allebei de uh, modellen, in allebei de, de groepen, dat daar uh, heel veel, uh, uh, ja, heel veel, heel veel kloppens in zit. Um, ja, en ik vind het dan altijd interessant om die kenmerken dan eens vanuit mindset te bekijken. En daar worstel ik soms eerlijk gezegd zelf ook nog wel eens mee. Want zo'n hoge IQ, die, die enorme uh, intellectuele capaciteiten. Ja, dat, dat lijkt toch echt wel iets aangeborens. Iets wat, wat genetisch, wat je meekrijgt. Intelligentie is ook echt voor een heel groot deel al uh, nou, bewezen dat dat in, uh, uh, biologisch overerfbaar is. Dus ja, hoe past je mindset daar dan tussen?
0: Ja, een ja, uh, uh, dwek gaat er natuurlijk niet vanuit dat, dat je als een onbeschreven blad geboren wordt. Hè. Zij geeft aan: iedereen wordt op een ander punt geboren. Elk, elk brein is anders ontwikkeld. We hebben allemaal onze eigen talenten. We hebben allemaal onze eigen capaciteiten en mogelijkheden. Alleen zijn we ook allemaal in staat om die ten opzichte van waar we nu staan een stukje verder te ontwikkelen. Uh, dus je kunt absoluut geboren worden met een brein wat heel creatief denkt... wat een hoge uh, intellectuele capaciteit heeft, uh, wat erg gevoelig is. En Zo hebben we natuurlijk allemaal wel wat. En dat kunnen talenten zijn, dat kunnen minder sterke kanten zijn... maar we kunnen ze allemaal ontwikkelen. Of het nou in de min of in de plus zit, dat maakt niet zoveel uit. Dus dat, dat denk ik vanuit die groeimindset, ja, die gaat niet uh, daaraan voorbij dat, we, dat je geboren kunt worden met een snel schakelend brein bijvoorbeeld. Hè? Of HB om dan het labeltje maar meteen te plakken. Hoopgaafs. ja. Waar, waar, waarom hebben we daar eigenlijk überhaupt een naam voor uitgevonden, denk je? Waarom noemen we iemand überhaupt hoopgaafs?
1: Ja, dat is best interessant waarom we dit label plakken. Geeft het mensen, uh, uh, biedt het ze iets, of, of, of belemmert het ze juist? Ja, op het moment dat jij uh, een, een label hebt gekregen, in dit geval hoogbegaafdheid, kan het je uh, vastzetten. Het kan je bepaalde ideeën geven over nou, dan moet ik blijkbaar heel slim zijn, of dan moet ik hè, heel creatief zijn, of ik moet uh, klassen gaan slaan nu ineens. Um, dus het kan je ontzettend vastzetten, maar heel eerlijk gezegd, want. want dat hoor ik best wel vaak ook vanuit, uh, uh, vanuit scholen... Hè? van ja, nou ja, wat, 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 wat levert zo'n label hier nou op? Maar, en dit is echt puur mijn ervaring... is wel dat het ongelooflijk veel rust kan bieden... en, en, en uitleg kan geven op het moment dat zo'n label komt. Want, en, en dat zal vast ook bij andere labels zo werken... maar goed, mijn expertise zit dan vooral op dat stuk koopbegaafdheid waarin ik merk dat uh, echt vanaf, vanaf piepjong af aan uh, ontwikkelen kinderen zich. Ze gaan hun zelfbeeld vormen. Eigenlijk vanaf het moment dat die taalontwikkeling start, start ook die ontwikkeling van dat zelfbeeld. En wat deze kinderen gewoon van zo piepjong af aan al merken, is dat zij de dingen anders aanpakken dan de rest van hun omgeving. Um, er wordt ontzettend bijvoorbeeld nu op dit moment gestimuleerd dat kinderen al van jongs af aan naar het kinderdagverblijf gaan, naar de peuterspeelzaal gaan. En dat is voor een hele, gro een hele grote groep kinderen natuurlijk ook echt supergoed, maar deze groep kinderen loopt er heel specifiek tegen aan dat ze dus al op hele jonge leeftijd gaan merken dat ze in zo'n groep wezenlijk anders in elkaar steken dat ze echt op een andere manier denken. Dat dat hele creatieve voorstellingsvermogen wat ze hebben... dat anderen dat, dat in veel mindere mate of niet hebben. Dat de snelheid waarmee zij denken, dat anderen dat wel of niet hebben. Dus ze merken gewoon continu een mismatch in een omgeving. En um, wat gaat ons brein doen op het moment dat er een mismatch is? Ons brein gaat denken, waarom is dat zo? Ons brein wil altijd verklaren waarom de dingen zijn zoals ze zijn. En wat kan zo'n kind anders concluderen dan op zo'n moment dan... Uh, nou, ik ben wel raar. Ze vinden me niet aardig. Ik ben een slecht kind. De, de juf vindt mij stom. Ik ben een stom kind. Dat soort verklaringen gaan we op jonge leeftijd geven. Want we zijn gewoon nog niet heel erg in staat op zo'n jonge leeftijd... om daar op een ander level over te denken. Van, oh ja, maar ik ben ook een beetje anders, maar dat ligt niet aan mij. Nee, zo werkt ons brein niet. Dus je ziet... Dat kinderen van jongs af aan eigenlijk die, die, dat soort overtuigingen, die mindset, hè, uh, opdoen. En op het moment dat er dan zo'n label komt. En of dat nou, uh, uh, daar kunnen we het ook nog over hebben. Of zo'n label dan wel of niet moeten geven. Maar voor heel veel kinderen geeft dit wel een uitleg voor hun anders zijn. En, um, en ik denk op het moment dat we zo'n label geven in een context... Van de groeimindset, dat, uh, nou, dat dat voor heel veel kinderen echt een enorme eye-opener kan zijn. En zo ook veel meer zelfvertrouwen kan bieden.
0: Ja, want ik, ik, ik hoor je eigenlijk zeggen: die kinderen die merken van jongs af aan al dat de verbinding met leeftijdsgenootjes. Uh, of met anderen, dat dat niet altijd even soepel gaat. En vaak wordt de oorzaak daarvan bij zichzelf gelegd. En op het moment dat er een label voorkomt dan ja, biedt dat ook een verklaring van, hé, hey, maar het zit hem hierin. En dit is eigenlijk natuurlijk ook iets wat we ook bij andere ja, diagnoses zien, hè? dus waar we het de vorige keer al over hadden. Dus op dit moment kan het een, uh, uh, een handreiking geven in, oké, okay, dus hier loopt het mis en hier zou ik aan kunnen werken. Dus het kan het een en ander verklaren. Maar dan ben je er nog niet, want het, 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 ik denk dat het ook heel vaak ontzettend tegen je werkt. Hè? Als je zo'n labeltje krijgt HB, dat geeft niet alleen verklaring, maar dat geeft ook een hele hoop uh, verwachtingen. Het schept zeker uh, verwachtingen naar jezelf toe, maar ook vanuit je omgeving. Want als je kijkt naar nou, hoe, hoe we naar hoogbegaafdheid kijken, ik bedoel, vraag, vraag het maar eens gewoon aan een tien ouders van wanneer is iemand hoogbegaafd? Nou, ik denk dat je er bij acht of negen bijna een plaatje van kunt tekenen van een Klein jongetje met een brilletje, met een soort van nou, universiteitshoedje op, die altijd met zijn neus in de boeken zit. Hè? Dat, is, dat is echt het stereotype beeld. Kinderen die hoopgave zijn, uh, zijn, kunnen goed leren. Dat is ook zo'n prachtig voorbeeld van wat mensen denken over hoopgave, wat het is. Ja, en als dat hetgene is wat jij meekrijgt met het label, oh, maar dan kun jij dus goed leren. Uh, ja, dat, dat kan ook behoorlijk tegenwerken, werken, als het dan niet helemaal lekker loopt natuurlijk.
1: Nee, en dat is heel vaak wel het geval. Ja, ja. ja je zegt heel mooi van het geeft verwachtingen bij jezelf, het geeft verwachtingen bij anderen. Um, uh, ik zie vaak bij deze kinderen op het moment dat ze zo'n label krijgen, dat ze hele hoge verwachtingen krijgen van zichzelf. Het is dus niet voor het eerst dat ik hoorde op het schoolplein uh, in bijvoorbeeld fulltime hb-klas dat kinderen lopen op te scheppen... over welk cijfertje ze wel of niet gescoord hadden op de IQ-test. En um, nou, daarbij ook echt een verwachting van zichzelf neerleggen. Van, he, dit, uh, nou, de, dus uh, ik, ik moet het allemaal in één keer kunnen. Uh, ik moet de beste zijn. Ik moet altijd als eerste klaar zijn. Dat soort verwachtingen kan dat ontzettend uh, neerleggen. Vanuit de omgeving zie je eigenlijk die, die verwachtingen tweeledig. Aan de ene kant... Uh, ook he, de verwachtingen van zo'n leraar: van oké, okay, oh, hij is zo gaaf, Nou, dan uh, ga ik hem uh, verrijkingswerk bieden en dat moet hij dan wel kunnen. He, dan laten we hem vervolgens uh, dat lekker helemaal zelfstandig doen. Nou, zo werkt het niet. Um, ik zie vaak bij ouders daarin een wat genuanceerder beeld. Dat de ouders daar uh, nou ja, toch ook wel zien de, de, de kanten waar de, nou ja, de problemen of de, de, he, de obstakels in ieder geval liggen. En. Um, ja, daarin een wat genuanceerde beeld laten zien in hun verwachtingen.
0: Ja. Dus en, en wanneer denk je dat het, dat het echt een probleem wordt dan? Als zo'n label wordt geplakt? Wanneer wordt het label hoogbegaafdheid een probleem?
1: Als we het gaan zien vanuit die fixed mindset. Als iets van, hé, hey, jij bent nou eenmaal een hele slimmerd. Uh, dus moet jij dit soort dingen allemaal kunnen. En dat we uit het oog verliezen dat het gewoon mensen zijn die hun leerprocessen hebben. Die hun talenten hebben, die hun gebreken hebben. En dat we daar, dat we daar ook gewoon aan moeten uh, werken met elkaar. En, um, ja, en, en, en die mismatch, ja, die is er gewoon nog zo alom, overal. En, um, en heel eerlijk gezegd heb ik mezelf daar ook in de afgelopen jaren betraf, Ik me ook wel eens op. Dat ik denk, van, maar waarom snap je dit nou niet? Weet je, Dan zit daar toch een stukje verwachting achter. Van ja, maar dit soort dingen, dat begrijp jij toch wel? Nee, zo, wacht even. Dat, even een stapje terug. We moeten allemaal leren. En uh, deze groep kan misschien het heel snel oppakken. Op sommige vlakken, sommige vlakken ook helemaal niet. Uh, maar... Ja, daar zit echt de crux naar mijn idee. Maar dat geldt voor ieder label.
0: Ja, op het moment dat je je identificeert met een bepaald beeld van het label, dus zo ben ik en zo zou ik moeten zijn, dan kan het misgaan.
1: Exact. En, en het verschil een beetje tussen zo'n label, hè, daar hadden wij het van de week al even over, Inge, uh, het verschil tussen zo'n label als dyslexie of ADHD of hoogbegaafd, is dat dyslexie en hoogbegaafdheid een, een beetje een negatieve klank hebben. We kijken naar je tekortkomingen dingen die je niet kunt, terwijl hoogbegaafdheid een beetje impliceert dat je dingen juist heel goed kunt en dat je hè, dat, dat, dat alles moet gaan lukken. Maar dat is dus ook een misvatting. Ja, de verwachting
0: bij dyslexie of ADHD is eigenlijk dat je dingen niet kunt. En de verwachting bij het label Hoogbegaafd is dat je de dingen wel kunt.
1: Ja, nou ja maar dan is er ook nog het hardnekkige vooroordeel dat je, hè, dat je dingen goed kunt leren, dat je snel bent, maar dat het op sociaal en emotioneel vlak, die gooien we dan vaak ook nog even op een hoop, dat daar het dan juist weer heel moeilijk gaat. Hè. Dus dat is ook een, 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 echt een hardnekkig vooroordeel. Dat, ja, want want dat, dat heb je ook anders gezien, anders ervaren, dat dat niet voor elke hb'er uh, zo is? Nee, nee. nee. <lacht> ja. Nee, dat is, dat, dat, dat is echt een ongelofelijke misvatting. Uh, als we het op sociaal vlak kijken, zie ik dat juist heel veel uh, hoogbegaafde kinderen uh, eerder voorlopen dan achterlopen. Maar doordat ze zo voorlopen, is er gewoon een mismatch met hun omgeving. En dat wordt door de omgeving vaak uitgelegd als een achterstand. Terwijl dat echt 9 van de 10 keer niet zo is. Uh, op emotioneel vlak zie ik dat dat heel wisselend kan zijn. Ik ken echt heel wat hoogbegaafde kinderen die emotioneel enorm voorlopen. Die echt al op hun negende en tiende echt in hun puberteit komen. Uh, maar ik zie ook hoogbegaafde kinderen die emotioneel wel achterlopen. Het, het, dat, dat, en, en de meesten lopen gewoon lekker in de pas. Dus dat, dat, dat is echt een, een misverstand.
0: Uh. Ja, dus eigenlijk hebben we het gewoon over een groep mensen met bepaalde zijnskenmerken. Het gaat niet zozeer over hoogbegaafden, die allemaal op dezelfde manier functioneren in het leven. Het zijn gewoon net mensen, zeg maar. Met alle imperfecties en perfecties. Nou, dat vind ik trouwens ook nog wel leuk, want dat werd ook in dat mailtje van uh, Margriet, werd dat ook gevraagd, hè? dus perfectionisme uh, en faalangst. Van de, uh, uh, dat juist bij hoogbegaafde kinderen, dat ze door faalangst en perfectionisme een fixed mindset ontwikkelen, uh, hebben we het in de vorige aflevering ook over gehad. Maar het komt die faalangst nu voort uit een fixed mindset... of komt een fixed mindset voort uit
1: faalangst? Hoe, 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 hoe denk je dat het met elkaar samenhangt? Faalangst, vaste mindset? Um, nou, ja, ik, ik zat eigenlijk nog even nog een stapje daarvoor te denken. Van, he, um, want want dat soort ik krijg ook heel vaak de vraag van... komt dan die vaste mindset meer voor bij hoogbegaafden? Want dat hele, die hele theorie van Carol Dweck over mindset... die is eigenlijk een jaar of... Ik denk, ja, jaar of tien geleden, Nederland uh, heel erg binnengevlogen via de specialisten hoogbegaafdheid. Die hebben die theorie op een gegeven moment omarmd. Um, en dat is denk ik niet voor niks, want ik denk wel dat die vaste mindset iets is wat, um, nou, wat gewoon veel voorkomt onder die groep hoogbegaafden. En daar kun je allerlei verklaringen voor uh, verzinnen. Misschien ook best nog wel interessant hoor om daar samen naar te kijken. Misschien even wat verderop in deze podcast. Um... En, en ik heb zelf jarenlang, uh, ook met hoogbegaafde kinderen gewerkt. En, en in plusklassen uh, gewerkt. En eigenlijk merkte ik dat ik nou zo'n 75, 80 procent van alles wat ik op zo'n dag deed met deze groep, ging over mindset, ging over hoe leer ik, uh, dit hoort bij leren, dit zijn emoties die bij leren vrijkomen. Dus het is wel echt een, een gegeven dat dat... Um, uh, nou ja, het is een gegeven volgens mijn ervaring. <laughs> want het, volgens mij is er nooit onderzoek naar gedaan, denk ik. Uh, uh, maar ik denk wel dat, dat, echt, dat die fixed mindset bij deze groep heel sterk uh, naar voren komt. Mm -hmm. En ik vermoed dat faalangst wel voortvloeit uit het vastdenken. Het denken dat je dingen moet kunnen. Dat je dingen in één keer moet kunnen. Dat je... Uh, als je, hè, deze groep heeft dat bijvoorbeeld heel sterk, die van, 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 van jongs af aan lukken dingen vaak in één keer. Dus dat wordt een soort nieuwe normaal voor deze groep. Hè? En, en ook een soort hoge lat voor zichzelf, ik moet dingen in één keer kunnen.
0: Ik heb het nog nooit dat... gedaan, dus ik, dus ik denk dat ik het wel kan.
1: Ja, ik ga dat ja. gewoon even, ik ga dat even doen en dan lukt dat wel. En heel vaak is dat dus zo... Wat doet de omgeving vervolgens? Die staat, hé, hey, wat goed, wat knap van jou, oh, wat, hè, super, wat ben jij hier goed in? Nou, als dat je normaal is, wat gebeurt er dan met je op de momenten dat het niet lukt? Wat gebeurt er op momenten dat je fouten maakt? Ja, dan zegt dat dus ook iets over jou als persoon. Dan zegt dat, hè, wanneer je goed bent als dingen in één keer goed gaan, wat ben je dan op het moment dat de dingen... Niet goed gaan, dat je faalt, dat je fouten maakt. Dus op die manier werk je, uh, werkt die combinatie van nou ja, dat in, dingen in één keer kunnen, uh, ook een groot sterke neiging tot perfectionisme, wordt ook wel bij die kenmerken van begaafdheid. Uh, werkt er gewoon die vaste mindset en dus vervolgens ook die faalangst in de hand.
0: Ja, ik, ik, ik denk dat het juist in deze groep uh, uh, die mindset heel erg uh, opvalt, die vaste mindset, omdat we zulke hoge verwachtingen van deze kinderen hebben... we zien dat ze een groot ontwikkelingspotentieel hebben... kinderen van 0 tot 99, om het maar nog even te benadrukken... Uh, we hebben hoge verwachtingen, ze hebben een hoog uh, uh, potentieel... en het komt er niet uit. Hoe kan het dat we zo'n grote groep mensen hebben... die uh, zo creatief denken, die zo'n uh, uh, hoge score hebben op een IQ-test... die voor zo'n groot deel niet hun potentie waarmaken... En daar heeft uh, Carol Dweck met haar uh, Fixed and Growth Mindset... eigenlijk wel heel duidelijk woorden aan kunnen geven. Van, oh, maar het zit hem daarin. Maar ik denk, als ik heel eerlijk ben... dat dit niet uh, extra veel voorkomt bij hoopgaafd kinderen. Ik heb dit ook bij mijn zeer moeilijk lerende leerlingen net zo gezien. Alleen werkt het daar andersom. Daar waren lage verwachtingen waar zij zich naar gedroegen... He, dus, de, uh, dus ook zij maakten hun potentieel niet waar. Zij stapten ook niet in een groeimodus. Maar ja, daar waren we eigenlijk al van overtuigd... voordat we eraan begonnen, dat er toch niet zoveel in zat. Ja. Daar valt het veel minder op. Maar we zien wel dat daar juist ook heel veel winst valt te behalen. Nou goed, en bij hoogbegaafden zien we nu heel duidelijk... van: het zit hem inderdaad juist in die hoge verwachting die we hebben... in het beeld wat we van ze neerzetten... Uh, ja, waarin we ze ontzettend tegenwerken, want we geven, we geven ze een identiteit, een identiteit mee waar eigenlijk bijna niemand zijn leven lang aan kan voldoen. Dus dat is eigenlijk een, een heel raar uh, fenomeen uh, dat we dat zo met elkaar hebben bedacht.
1: Ik denk ook dat we daarom best wel eens dat woord hoogbegaafd onder de loep kunnen nemen. En dat, dat is natuurlijk al door heel veel mensen ook gedaan. Hè? De, 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 uh, ik heb daar ook al heel vaak over nagedacht. En heel vaak kom ik dan toch weer uit op het woord hoogbegaafd. Want ja, dan weet wel iedereen zo ongeveer wat je bedoelt. Nou ja, dat is eigenlijk natuurlijk ook bullshit, want iedereen heeft zijn eigen invulling, geeft zijn eigen invulling aan dat begrip. Uh, uh, maar ja, het, 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 het klinkt nogal wat, hè? hoogbegaafd zijn. It, it, uh, ja, en dan heeft zo'n ontwikkelings, groot ontwikkelingspotentieel, ja, uh, hè, de ontwikkelingsflinke capaciteit. Ja, nou ja, er is van alles van te vinden. Um, maar ik denk dat wij het wel eens zijn met elkaar dat zo'n begrip hoogbegaafd, dat dat wel ook ongelooflijk vastzet. Toch? Ja, het is, het, is een, het
0: is misschien een grote gave die je meekrijgt. Het is misschien een talent wat je hè, want het is echt wel iets wat heel diep in je kern zit, hè? Je, je, je bent dit ook echt. Um, maar het, 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 het klinkt net alsof je hoger begaat dat je beter bent. Er, er, er zit een soort vergelijk al in de naam.
1: Ja, ja. Nou, maar ook het gaven, weet je. Het gave suggereert ook van je hebt het of je hebt het niet. En, en, en tuurlijk, dit is aanleg... He, die die, 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 die extre ja, extreme bedrading, die enorme bedrading die uh, deze uh, mensen kunnen aanleggen. Want dat, dat is natuurlijk wel, het ligt er niet al bij voorbaat. Je moet daar echt wel wat voor doen. Maar dat woord gave suggereert dat, dat, het, dat je het hebt of dat je het niet hebt. Dat je goed bent of niet goed bent. En uh, ja, dat, 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 dat triggert bij mij wel heel erg. Ik denk, oh, hoe kunnen we dat nou uh, hoe kunnen we dat nou?
0: Dan vind ik eigenlijk dat, dat de hoog potentieel vind ik eigenlijk nog wat, wat meer klinken als iets wat je zelf nog waarde uh, mag maken. Hè? De, de, alsof het allemaal maakbaar is. Ik bedoel, zo, uh, zo is het natuurlijk ook niet. Maar het is wel iets waar je ook nog energie in kunt steken.
1: nou Dat potentieel, daar ben ik ook al vaak op uitgekomen. Omdat dat potentieel ook heel duidelijk ook richting kinderen aangeeft. Van, hè, de, 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 in basis... Is die, is die mogelijkheid er tot bedrading, eh, tot, tot het aanleggen van al die verbindingen, tot die ontwikkeling? Maar je moet het wel zelf doen. En ik denk dat daar echt wel een hele belangrijke kiezen zit. Ik, ik moet denken, altijd als ik een schooljaar begon met mijn plusklas, was de eerste les was een les filosoferen over wat is slim zijn? En ja. dat was altijd mega interessant. Want, uh, nou, wat is dan slim zijn? Nou, daar kwam natuurlijk al heel gauw op dat woord hoogbegaafd uit. En uh, ik had ooit een jongetje in mijn groep. En die jongetje, dat jongetje had... Uh, ja, over, over, die had heel veel labels. <laughs> Hij had echt heel veel labels. Um, en, uh, dat zorgde en, en, en dat zag je ook wel in zijn gedrag. Er, was, er speelde iets van autisme, maar er speelden ook dingen als dyslexie en dyspraxie. Dus ja, het was heel moeilijk voor hem om zich eigenlijk te ontwikkelen. Um, en toen zei een van de kinderen op een gegeven moment over dat. Van, nou ja, je kunt misschien wel... We hadden het over slim zijn of slim doen. Daar hadden we het over. En toen, uh, toen zei een ander jongetje zei van... Ja, wij kunnen dan misschien wel slim zijn. Maar hij, en toen wees hij naar dat ene specifieke jongetje... Hij is wijs. En dat vond ik ook zo mooi. Want wijs suggereert ook ervaring. En wijs suggereert ook ontwikkeling. En dat was bij deze jongen... Die was daar natuurlijk wel een beetje tot veroordeeld... om nog een tandje meer erbij te zetten dan, dan de anderen. En dat deze kinderen dat dan ook vervolgens weer zagen. Dus ik vind dat woord wijs ook heel mooi om, uh, om, om te gebruiken. Want je kunt wijs worden. Slim doen we vaak alsof je het bent, maar wijs word je. Je, je bent niet van jezelf wijs. Toch? Ja, ik
0: hoorde laatst mijn, 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 eigen, mijn bloedeigen dochter, hoorde ik zeggen. <laughs> ze, ze zit ook in een, uh, in een nou ja, soort plusklas. Uh, en daar zit ook een ander jongetje bij haar uit de klas, maar die is echt slim, want die weet alles. Nou, dan gaan bij mij eigenlijk al mijn nekharen overeind staan. Dus ik heb even uh, het heropvoedingskamp uh, Korstiaans ingericht. Ga jij dus even zitten, jonge dame? We moeten het er even over hebben. Wanneer ben je slim? Hè? Um, ja, dat is wel een soort idee wat we hebben. Als je veel dingen weet, dan ben je slim. Als je veel dingen in één keer kunt, dan ben je slim. Uh, en zeg maar je zit in die klas om slimmer te worden. In hoe, uh, als je dingen niet weet, hoe pak je het dan aan? Als je dingen niet kunt, hoe zorg je er dan voor, als je dat graag wilt, dat je het dan toch kunt leren? Volgens mij is dat een vorm van slim zijn waar we veel meer uh, uh, op mogen sturen in het onderwijs, toch? Slimmer worden, handiger worden, gelukkiger worden, relaxter worden... Als je tools hebt, dat vind ik slim. Dan, dan, en misschien heb je het dan wel over wijsheid, inderdaad. Ja.
1: Nee, maar dat is natuurlijk wat wij sowieso altijd in al onze trainingen. Hè, want waar leg jij de focus? En of dat nou dat, dat maakt niet uit of dat nou over uh, hoop begraafde kinderen gaan of anders. Waar leg je de focus? Leg je de focus op dat slim zijn? Of leg je dat die focus op het slim doen, slim worden, je ontwikkelen. En dat kan binnen zo'n zo label natuurlijk ook ongelooflijk goed. Alleen moeten we daar onszelf vaak eerst bewust van zijn... van hoe vullen wij nou dit label in? En uh, nou ja, welke verwachtingen heb ik daar dan zelf bij? En waar, waar leg ik de focus op? Ja,
0: ja precies. Ja, ik heb, ik heb ook nog tegen mijn dochter gezegd... van, oh, dat is wel, wel sneu, want dan zit hij dus daar in, in die plusklas... En dan kan hij alles en dan weet hij alles. Nou, dat is een beetje zonde van de tijd, toch? Ja, en dat, dat is natuurlijk ook uh, een beetje de waarde die we daar aan hechten. Van, maar als je dan nog steeds geen uitdaging hebt... dan kun je dus ook niet slimmer worden. Dat is zonde. Zonde van je tijd. Ja, toch staan, staan we met heel veel mensen wel te applaudisseren... als zo'n kind het wel in één keer kan. Zo knap, zo slim. Ja, en het is natuurlijk ook fijn als sommige dingen je aankomen je, of als je daar niet zo heel veel moeite voor hoeft te doen... Ja, wat gebeurt er op het moment dat je een uitdaging tegenkomt waarin het echt lastig wordt? He, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Nou, zolang dat voor je opgaat, voel je jezelf verzekerd. Maar op het moment dat je het niet in één keer kunt en je moet het gaan leren, dan valt alle zelfvertrouwen weg. Nou ja, en dat is denk ik ja, ook in de hele basis waar die mindsets over gaan. Hè? Ik bedoel, ja, ben je slim of doe je slim?
1: Nou precies, want ik, ik moet denken aan een andere vraag die wij kregen. Uh, volgens mij was dat van Marije. En die vroeg ook bijvoorbeeld van zijn er nou, uh, zijn er bij kinderen met hoogbegaafdheid andere of specifieke manieren om van die fixed mindset naar die groeimindset te komen? Ja, mijn,
0: mijn, mijn eerste ingeving is niet, maar dat is, ja, nee. De, ik denk dat je sowieso
1: per kind moet kijken, maar jij hebt daar ook veel ervaring in. Ja, nou ja, wat je, wat je zegt klopt sowieso. Je moet per kind bekijken. Dat, dat, dat doe je met alle kinderen, dat doe je ook met deze kinderen. Maar, maar er is wel één ding um, wat, wat mij echt opvalt uh, als ik uh, rond mindset met kinderen aan het werk ben, is dat ik uh, dit heel top-down aanbied. En dat betekent bijna altijd dat ik het vaak eerst cognitief. Uh, echt uitleg. Deze kinderen hebben heel vaak nodig dat ze eerst even snappen van, oh, mindset, dat is dit, fixed, growth, dit, zo, hè, zo werkt dat. Uh, vaak ook een stukje breineducatie daarbij, hè, van hoe plastisch is ons brein. Dus op het moment dat ze dat dan snappen, dan, dan hebben ze, ja, ik zeg dan hebben ze voldoende kapstokjes, voldoende haakjes om alles wat ze dan voelen, of uh, tegen zichzelf zeggen, om dat dan ook aan zo'n haakje te hangen. Dus ik, ik denk dat dat echt wel een, een belangrijke is um, om in ieder geval mee te hebben. En of dat nou echt helemaal als eerste moet, dat weet ik niet. Want ja, wij, wij doen vaak zelf in de training dat we ook uh, heel veel juist laten ervaren bij mensen. En dat doe ik in de, in de, in de groep ook. Dan, hè, dan geef ik opdrachten waarin ze ergens tegenaan lopen. En op het moment dat ze dan ergens tegenaan lopen, kijk, dan heb je ook een fantastisch voorbeeld van oké, okay, maar zo voelt het dus echt als je aan het leren bent. Ja, dan heb je echt zin om dat potlood op de grond te smijten. Hè? Of dan wil je echt weglopen of dan denk je, denk je echt van ah, maar zo is het ook wel goed. Weet je, die momenten om daar dan te gaan, die dan te kunnen bespreken. Dus um, ja, er zit echt wel een belangrijk cognitief component aan, dat voor veel hoogbegaafde kinderen dat wel echt zo werkt. Uh, maar laat ze het ook vooral ervaren. He, ik deed bij, bij de jonge kleutertjes in mijn plusklasse... dat als ze dan... He, dan leg ik de leerkuil uit... en op het moment dat ze onder in die leerkuil zaten... en dat ze echt eentje stampend op de grond zitten, dat we dan mogen juichen van... yes, we zitten daaronder. We hebben het voor elkaar gekregen om onder in die leerkuil te komen. Yes, weet je. Dat, dat ze dat gaan ervaren... en dan ook kunnen gaan ombuigen van... hé, hey, maar wacht eens, dit is, uh, uh, dit is eigenlijk juist goed. Ik ben juist goed bezig. He, dat... Dat stuk. Ik denk dat dat heel belangrijk voor ze is.
0: Ja, ja, ja. Dus het is eigenlijk eerst het snappen en dan het doen. Dat geeft natuurlijk ook een bepaalde veiligheid. Ik moet meteen aan James Nottingham denken. Die zegt, in het onderwijs doen we ook heel vaak op die manier. We bieden ze een bepaalde veiligheid door te zeggen, daar moet je naartoe. Dus dan doen we de ready, aim, fire. Ben je er klaar voor? Daar ga je naartoe. Nou, schiet er maar. En dan ga je het ervaren terwijl je naar het doel toe loopt. Maar ja, het kan qua verdieping in leren natuurlijk ontzettend goed werken om te zeggen, uh, ready, fire, één. Dus eerst maar eens gaan ervaren en dan op zoek naar hoe kom je nu bij een bepaald doel uit? Wat kom je allemaal tegen onderweg? En ik denk dat je daarin vooral de veiligheid, psychologische veiligheid van degene die je tegenover je hebt, heel goed in het snotje moet houden. Hè, kun je inderdaad een interventie doen? Voelt een kind zich op het moment dat je... Uh, een bepaald spelletje gaat doen. Of dat je die leerkel in uh, schupt. Uh, voelt het zich dan nog zo senang dat het ook daadwerkelijk tot leren komt? Hè? Uh, heeft het die vertrouwensrelatie? Of zit een kind al zover dat het ja, zich eigenlijk ook niet prettig voelt. Dat je toch eerst de stapjes moet gaan uitleggen. Um, dit is waar we naartoe gaan werken. Zo werkt het in jouw brein. Zo kun je op deze manieren denken. Uh, waardoor je het eerst houvast geeft. En langzaam op weg helpt. Dus ik denk, ja, daarin, en da daarin vind ik het niet heel erg verschillen van kinderen die zeer moeilijk lerend zijn of zeer makkelijk lerend. Het is trouwens ook een heel verkeerd label wat ik nu uh, zeg. Ja, ja die past <laughs> Maar dit zijn, ja. de, dit zijn wel de termen die, uh, die, die in mijn werk uh, vaak naar boven komen. Um, ja, soms moeten we er ook gewoon een naam op plakken hè, om, uh, om het een beetje <laughs> te kunnen vermoeden. Het is
1: wel makkelijk, ja. Maar ja, Vervolgens weer allebei uh, daar andere dingen bij. Nou ja, maar zit, ik denk wel dat er um, um, uh, bij deze groep uh, de, hè, dat ook de, de kenmerken, die zijn kenmerken die bij begaafdheid passen, zoals die, die gevoeligheid. Hè, op het moment dat jij iets nieuws doet en jij gaat er frustratie ervaren, dan zie ik bij echt een groep van die hoogbegaafde kinderen dat dat reptielenbrein. ...extreem hard werkt, zeg maar. Die, die, die gevoeligheid is heel erg groot. Dus um, het, het is wel uh, ook handig om de kinderen ook een stukje psycho-educatie... ...over dat soort aspecten van die begaafdheid, die zijnskenmerken... ...van die begaafdheid mee te geven, om hen te kunnen plaatsen. He, dat, dat, kind, ik, ik ken zo verschrikkelijk veel hoogbegaafde kinderen... ...die met uh, boosheidsproblemen rondlopen. Nou, één deel daarvan is wellicht dit. Ja. Um, en dat dat dus er ook een beetje bij hoort. En dat gaan ze echt op een gegeven moment wel onder controle krijgen over het algemeen. Ik ken niet zo heel veel veertigjarigen die nog steeds net zo boos zijn als toen ze tien waren. Weet je. Daar groeien ze echt wel in. Maar ze daar een stukje psycho-educatie over meegeven. En een andere die ik ook heel vaak zie, is dat kinderen zich... Omdat ze heel kritisch kunnen kijken naar hun omgeving, gaan ze zich vaak ook heel erg vergelijken. En dan zie je dus kleuters die zich vergelijken qua gedrag bijvoorbeeld met de juf. En de juf kan allemaal dingen en die kan ik nog niet. Dus ik ben dom en de juf is slim. Weet je, dat soort conclusies trekken die kleintjes al op jonge leeftijd. Hè? Dus dan dan zien ze, hebben ze bijvoorbeeld een, een grote broer en die stapt op zijn fiets. En die fiets zo weg. Nou, En dan kijken zij eens naar hun nieuwe fiets. En die kijken daarnaar en die denken ja... Zou mij dat ook zo lukken dat ik opstap en wegfiets? Alsof dat de, de, de maat is. Hè? Dus ze vergelijken zich ook met, met rolmodellen of met voorbeelden die misschien nog ver boven hun ontwikkelingsniveau liggen op dat moment. Maar omdat ze dat zo scherp kunnen zien, dus dan ken ik van die kinderen die stappen één keer op die fiets, die donderen om en die denken, zie je wel, ik kan niet fietsen, dat kan ik gewoon niet.
0: Je bent er goed in of je bent het niet.
1: Nou ja, ja, maar dus ook dat we ze op dat soort aspecten echt moeten leren... van allemaal, wacht eens even, dat iemand dat anders dat al kan. Hoe komt dat? Ja, omdat hij al zoveel jaar ervaring heeft. Oh, dat gat zit daartussen. Wacht even. Dus als ik zoveel jaar ervaring heb, dan kom ik er ook wel. Oftewel, het is een ontwikkelingsproces. Je moet leren. Nou, het is allemaal mindset, maar wel, ja, wel heel specifiek, denk ik, voor deze groep kinderen
0: heel bewust stilstaan bij de stapjes die je moet zetten om vooruit te komen, bij het proces, wat je ook
1: zegt. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja en, en tot slot denk ik, um, wat zij, uh, nou niet misschien anders, maar misschien nog wel meer dan, ja, normaal, hè, wat is normaal, ja, uh, maar wat zij nodig hebben is uh, dat uh, hun omgeving heel nauwlettend nou, nou in de gaten houdt op welke feedback ze geven aan deze kinderen. Waar je die focus legt? Leg je dat op het goed zijn? Op het perfect, op de, he, nul fouten, de perfectie? Op, op, op dingen snel kunnen? Gaan we daarvoor applaudisseren? Of applaudisseren we, hè, applaudisseren we voor dat jongetje dat alles al kan in die plusklas? Of applaudisseren we nou juist voor, dat, voor die ene die het echt heel moeilijk vindt... maar wel die stapjes zet? Waar leggen we dan de focus? En, uh, nou, Ik denk dat dat echt met name één voor de omgeving is... En als die hele omgeving die focus heeft, dan gaat de kind daar vanzelf in mee. Die gaat daar ook de focus veel meer op dat ontwikkelen leggen.
0: Het, het stukje perfectionisme. Euh, ik denk dat we daar ook wel even nog in mogen benadrukken dat, dat daarin natuurlijk ook het kan twee kanten op werken. Hè? Dus perfectionisme is helemaal niet verkeerd. We labelen dat tegenwoordig als iets wat, wat niet mag. Of hey, ik heb er zo'n last van. Ja, perfectionisme wordt lastig op het moment dat jij vindt dat je perfect bent... als je de dingen perfect hebt gedaan. En uh, je, zijn, je had het net over normale mensen. Um, ja, dat zijn we allemaal. Elk mens is normaal. We zijn allemaal een soort afwijking van een gemiddelde. Er bestaat geen normaal mens volgens mij. Um, maar wij zijn allemaal imperfect... En dat is iets wat we in de eerste plaats voorop moeten stellen. We zijn allemaal uniek, imperfect. We, we, we hebben onze kwaliteiten, we hebben onze minnetjes en onze plusjes. Um, je kunt perfect willen zijn en je dus de rest van je leven diepelendig voelen als je dat niet bent. Want ja, je gaat continu dingen niet goed voor elkaar krijgen. Maar je, kunt er, je mag er ook naar streven om dingen wel perfect te doen. He, dat, dat is helemaal niet vies. Dat is niet slecht. Ik denk dat als je daarvan geniet. Om steeds beter te worden in dingen. En naar perfectie te streven. vind ik niet verkeerd. Maar op het moment dat het dan niet lukt. Dan mag je er wel om lachen. He, om het feit dat jij in al je imperfectie bepaalde fouten maakt. En daarvan leert. He, dus, ja, Ik denk dat, je, dat, je daarin, uh, dat, dat we onszelf daarin af en toe best eens dus wat minder serieus mogen nemen. Zeker als we labels krijgen als... Heel knap en heel slim en heel goed. Ja, dat ben je sowieso. En daarin mag je ook af en toe heel erg dom en onhandig en heel fout bezig zijn. Nou, volgens mij zijn we een beetje aan het einde van, uh, van deze podcast uh, gekomen.
1: We komen gewoon weer op hetzelfde uit, hè? <laughs> Saai bijna die podcast dan van ons. Ah, nou, sorry
0: dames en heren.
1: Ik hoop Nee, weet je, dit, dit is gewoon. Maar dit is wel waar het om draait. En of je nou met, met welk labeltje of zonder labeltje. Hier gaat het telkens om. Hè? Van waar leg ik de focus? Gaat het om hoe ik ben en hoe ik overkom op anderen? Of gaat het om hoe ik uh, me ontwikkel, welke stappen ik zet... en kan ik daar onderweg ook een beetje van genieten. Want dat is natuurlijk wat we helemaal graag willen. Dat Zeker als we het over kinderen hebben... dat ze daarvan gaan genieten van het ontwikkelen... van die stappen zetten. En dat het af en toe hartstikke vervelend is... als je op je snuffet gaat. Maar dat opstaan ook gewoon weer een optie is. En dat we daar op die manier onszelf kunnen ontwikkelen... en dat dat gewoon fijn is. Want dan ontwikkelen groep, een groep kinderen... Die later gewoon een passie heeft voor leren. En ik denk, als we het dan over die specifieke groep hoogbegaafden hebben, dan hebben we het natuurlijk wel over een groep kinderen met een enorm ontwikkelingspotentieel. Die ook ontzettend mooie bijdragen kunnen gaan leveren aan onze maatschappij met hun creatieve ideeën en hun uh, uh, vernieuwende uh, uh, dingen die zich later gaan, gaan, gaan ontplooien. Dus dat, uh, ja, ik. ik ik hoop gewoon echt dat we ook met onze podcast, Inge, elke keer hier een klein steentje aan mogen bijdragen. Hey, lieve mensen, bedankt voor het luisteren weer voor vandaag. En uh, mocht jij nou ook een mooie vraag hebben of iets met ons willen delen, wat wij in de volgende podcast kunnen bespreken, dan uh, laat het even weten via onze website. Je vindt alle contactgegevens in de omschrijving van deze podcast.
0: Deze podcast werd gemaakt door Inge Korstiaans en de Snijder van Platform Mindset. Wat tof dat je weer naar ons hebt geluisterd. Wil je jouw mindset verhaal delen? Of heb je een vraag die we in deze podcast kunnen beantwoorden? Stuur ons dan even een berichtje. Alle gegevens zijn op onze website. En als je blij bent met deze Mindset podcast, laat dan zeker een review achter. Zodat nieuwe luisteraars ons ook kunnen vinden. Zo laten we samen talent groeien.
1: Let's grow! Let's grow.